0: Nós vamos orar nesse momento, entregando esses momentos que estaremos falando da palavra de Deus. Senhor, nós buscamos a tua presença, Pai, em nome de Jesus. Pedimos a tua graça, a tua bênção, para que a tua palavra seja viva e eficaz, alcance os corações e nos edifique na rocha que é em Jesus. Cobre-nos com o sangue de Cristo, perdoa os nossos pecados e dá-nos, Senhor, da tua unção para transmitirmos aquilo que vem de teu trono de graça. Louvado seja o teu nome por cada um que está aqui presente hoje e por cada um que está participando também através da transmissão pelo meio magnético. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Aleluia. Natal, né? não podia ser outra mensagem hoje que não fosse Natal. Vamos abrir a palavra de Deus em Isaías, capítulo 9, versículo 6. É um texto bem conhecido e que fala justamente sobre esse momento. Diz lá, Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O versículo 7 também, por favor. Do aumento deste principado e da paz, não haverá fim sobre o trono de Davi, e no seu reino para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Os profetas anunciaram que viria o Salvador. Os profetas anunciaram que Jesus estaria presente aqui na terra, e aqueles que aguardavam a restauração do povo de Israel veriam que o Salvador estaria reinando aqui na terra, trazendo paz, trazendo um reino de prosperidade, trazendo mudanças, trazendo alteração para aqueles que esperavam o governo sem fim do nosso Deus. E as promessas de que viria esse rei, de que viria esse salvador, estão em diversas profecias na palavra de Deus. E essas profecias, eu já falei aqui uma vez, muitas vezes elas se confundem como as montanhas, né você olha uma montanha, não sabe qual está na frente, qual está atrás, mas elas se confundem com a primeira e a segunda vinda de Jesus. Então muitos leem a palavra de Deus e às vezes entendem que Jesus viria como um rei, Jesus veio como um servo, muitos entendem que Jesus viria para reinar, para transformar e fazer ali, o, estabelecer o reino em Israel, mas ele veio como servo, e quando nós olhamos para tudo aquilo como Jesus veio, foi o plano maravilhoso de Deus que nos alcançou, Jesus não veio articulado por uma mente humana, Jesus não veio como os homens pensariam que ele viria. Era muito fácil ele chegar e falar, ah, vamos mandar uma miríade de anjos aqui, vamos transformar, fazer novas coisas, e vamos, pela força, tomar esse reino. Não. Jesus veio num formato de servo, de jeito que foi Totalmente diferente do que qualquer um poderia imaginar. Ele veio como alguém que chegou, é, não mandando, alguém que chegou não fazendo coisas que o colocariam como o rei, o governador. Né? Até quiseram fazer isso. Né? A gente vê lá em João VI: quiseram pegá-lo e proclamar o rei, mas ele nunca aceitou isso, porque ele veio com uma missão e a sua missão se cumpriu no final da sua vida, aonde ele morreu, morte de cruz, pagando pelos pecados de todo aquele que crê na sua obra. E quando nós olhamos, puxa, mas como é que nós vamos saber, então, através da palavra, como é que foi esse nascimento de Jesus? Né? Como é que isso se deu? Como é que essas coisas se aconteceram? E nós temos, todos sabem, o Velho Testamento, o Novo Testamento, temos aí uma distância mais ou menos de 400 anos entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento termina praticamente apontando para os resgatados que estavam lá é, exilados, voltando para o povo de Israel, e lá com diversas profecias falando, oh, esses resgatados voltarão na, a Sião e virão assim voltarão os resgatados do Senhor e, volta, e virão a Sião com júbilo, eterna alegria os cobrirá, então eles tinham uma expectativa de que aqueles que voltavam encontrariam em Israel agora um novo e vivo caminho um novo e vivo reino mas eis que no tempo determinado por nosso Deus, no momento exato, momento histórico aonde o rei de Roma, né? a Roma dominava em todo o, o mundo praticamente civilizado daquela época, nasce Jesus historicamente apontado, né? ele vem e nasce num momento crucial da história da humanidade. E eu comecei a pesquisar. Falei, bom, Jesus nasceu. Como é que a gente sabe que Jesus nasceu? Ah, nós sabemos pela palavra de Deus. Aonde que isso está narrado? Ah, isso está narrado nos Evangelhos. Mas e quais os Evangelhos que narram a respeito do, da vinda de Jesus? São todos Evangelhos? Não, são dois praticamente que narram isso. Dois começam falando que Jesus veio. Né? Os outros dois já. Pum, a bola já está no meio de campo. Né? Os outros dois já estão correndo para fazer gol, já estão lá na frente. Mas. Dois, especificamente, vão falar a respeito do nascimento de Jesus. Quem são eles? Lucas e Mateus. Né? Esses dois trazem uma mensagem é, a respeito do nascimento de Jesus Cristo. E que gostoso que é ler a respeito dessa mensagem. Porque Jesus nasceu entre pessoas como nós. Entre pessoas que viviam ali na, em Israel e que eram pessoas que a gente pode pegar. Jesus não nasceu de pessoas estratosféricas, né? mas é, tudo aquilo que aconteceu com ele foi através de pessoas ligadas às coisas de Deus, que ouviam a voz de Deus e que estavam com ele. Lucas, especificamente, ele é muito interessante, porque ele começa falando que ele fez uma narrativa a respeito dos fatos que ocorreram após uma pesquisa exaustiva. Então, Lucas ele não chegou e simplesmente foi e escreveu, porque Lucas não foi um dos discípulos de Jesus. Lucas acompanhou o apóstolo Paulo. Provavelmente ele estava com Paulo quando ele escreveu, lá em Roma, quando Paulo estava preso, aproximadamente nos anos 61 e 62, não, ele estava lá, mas lá, nesse período que Paulo estava preso, consideram que ele escreveu, então, esse evangelho. E depois de ter feito uma apurada investigação. E ele começa falando, é? É, identificando. Olha só, Lucas capítulo 1, versículo 5. Ele identifica historicamente o momento, Herodes era o rei, né? rei da Judéia, como é que os romanos dominavam? Né? É, os romanos dominavam colocando pessoas em cada região onde elas prestavam contas para Roma. E, no caso específico, Herodes, o Grande, porque esse nome Herodes se repete depois entre os seus filhos, Herodes, o Grande, mais ou menos do ano 27 até o ano 4 d.C., ele governou é, ali em Israel. E ele que foi quem restaurou o templo, de, o templo dos judeus. Mas, é, então, Lucas começa identificando né, o tempo exato, falando de Herodes, e aí ele vai, é, ao invés de falar primeiramente de Jesus, ele vai para Zacarias e Isabel. E eu comecei a pensar, mas por que ele não falou de Jesus, foi falar de Zacarias e Isabel? Bom, aí você começa a ler e vai vendo. Quem foi Zacarias e Isabel? Parentes de Maria. Zacarias, um sacerdote. Zacarias é, estava no ano onde ele entrava no Santo dos Santos para oferecer as ofertas Vamos só lembrar do templo, o templo ele era dividido por partes e nessas partes você tinha o pátio, o santo lugar e tinha o santo dos santos, somente o sacerdote podia entrar no santo dos santos e ele entrava lá para oferecer as ofertas e ele fazia isso através de um turno aonde era a vez dele entrar lá. E ele entra lá, está oferecendo as ofertas, chega lá no, no santo dos santos, aparece um anjo para ele. Imagina, vocês já pensaram em ver um anjo? Né? Ele está lá, aparece um anjo para ele, e ele fica... Né? Opa, o que, que está acontecendo? O que, que é isso que está havendo? Né? É, o anjo chega no versículo 13, né? capítulo 1, versículo 13, e diz... Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho que darás o nome de João. Deus nunca faz as coisas né, sem que tudo esteja coberto. Existia uma profecia falando que alguém viria preparando o caminho do Senhor. Alguém viria preparando o caminho do Senhor. Deus chama Zacarias e Isabel e fala, olha, agora a bola é com vocês. Eu quero usar vocês, vocês vão ter um filho e esse filho será aquele que irá preparar o caminho do Senhor. Será aquele que eu vou é, usar para a salvação de muitos, né? ele converterá, ele irá diante dele, né, converterá os filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante dele no Espírito, no poder de Elias, para o versículo 17, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes aos, à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Mensagem do Natal. Já aqui, converter o coração dos pais aos filhos. Quanta briga nos lares, quanto desentendimento, quanta inimizade, quantas situações difíceis nos lares, marido, mulher, pais, filhos, quanto desentendimento, Deus providenciou a vinda de João Batista para levar essa mensagem de conversão. Conversão é mudança, conversão é transformação, é deixar de ser o que era para ser algo novo. Conversão é abandonar coisas para assumir novas situações. Conversão é a pessoa se render é falar, poxa, já não sou mais a minha vontade, mas é a vontade de Deus. Já não quero fazer só aquilo que eu queria, eu achava, eu pensava, mas Deus, o que, que tu queres? Senhor, o que, que o Senhor está querendo que eu faça? O que, que tua palavra me ensina? Ah, é isso? É isso que eu vou fazer, é isso dessa maneira que eu vou viver. Então, João Batista já veio com essa mensagem de Natal, onde falava a respeito da família. Né? Onde eu falava a respeito de mudança do povo e preparar um povo para receber o Salvador. Bom, mas para que isso se cumprisse, tinha um pequenino detalhe. Zacarias já tinha uma certa idade e sua mulher também já tinha uma certa idade, já tinha passado o tempo onde ela podia ter filhos e ela já não podia mais ter filhos. Só um detalhe, né? É, Zacarias pergunta: mas como é que vai acontecer isso? Porque ela já passou da idade de ter filhos, como é que eu vou fazer isso aí? Como é que isso vai acontecer? Né? E isso dentro da, do projeto de Deus para a vinda de seu filho. Né? Detalhe de uma mulher estéreo colocada ali naquele meio. Aí, o que, que acontece? que né? acontece? É, ele duvidou da mensagem que aquele anjo havia trazido, ficou mudo, aí até um detalhe interessante, né? ele não conseguiu mais falar, precisava se comunicar através de tabuinha, escrevia, na hora que saiu ali dos santos dos santos, porque o povo estava esperando ele sair, e deu a entender, acho que ele fez mímica, né? deve ter feito lá um anjo grandão, né? com asa, como é que ele fez lá, né? batendo asa. Né? Ah, um anjo é, tentou imitar o anjo, fazendo, né? e, e transmitiu para o povo que deveria, que ele teve contato com o anjo, né? e que é, o anjo havia lhe dado esse sinal. E passado, então, é, ele saiu do ministério, aí esteve com Isabel, e não é que Isabel concebeu, né? e veio a ter filho, e veio a ter um filho. Bom, mas durante a sua gravidez, ela estava no sexto mês de sua gravidez, aí esse anjo Gabriel vai visitar uma jovem virgem, né? desposada de um rapaz, José José. Maria e José. Ela vai até, é, o anjo vai até aquela jovem, né? e, e só um detalhe: naquela época, quando se estava noivo, o compromisso era muito semelhante ao casamento. Né? O compromisso que se tinha já era um compromisso semelhante a alguém que estava casado. A gente vê isso lá em Oséias, ele dá alguma uma dica a respeito disso. Mas o compromisso que se tinha era semelhante a alguém casado. Então, o fato de José estar noivo de Maria era como se eles já estivessem casados, embora não coabitassem, não tivessem relação sexual, não estivessem morando sobre o mesmo teto juntos. Mas já tinham esse compromisso estabelecido. Então, o que, que aconteceu? O anjo aparece para Maria né? e, e fala que ela era muito favorecida, no versículo 28. Alegre-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Né? É, é, e aí o anjo ainda disse para Maria. Eu não, não sei, eu nunca vi um anjo. Né? Mas o, o anjo ali aparecendo, eu não sei se Maria ela ficou meio estarrecida. Talvez seja essa a reação das pessoas normalmente. Não sei se vocês já, já tiveram alguma experiência nesse sentido, mas quando você vê alguma coisa grande, ou aquilo te faz correr, <risos> né? você tá vendo, vê que é um grande perigo, você sai correndo, ou aquilo te deixa paralisado, você observando aquilo. Né? É, se for alguma coisa que vai te pôr em perigo, você pumba, né? sai correndo, mas se não aquilo te deixa paralisado. Né? E, e o anjo vai falando que Maria ia ter um filho e o nome desse menino seria Jesus. Né? É, o versículo 32, e já fala a respeito desse Jesus. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E aí Maria pergunta, mas como é que vai ser isso? Aí a gente vê lá no versículo 35. Como é que vai ser isso? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá sobre a tua sombra. Né? Ele vai te envolver. Né? E o que há de nascer será chamado Filho de Deus. Uma concepção totalmente diferente do eterno com o óvulo de uma mulher, aonde essa criança depois venha a nascer. E, e aí ele acrescenta ainda mais uma coisa para dar aquela, aquela mensagem, dar uma veracidade. Conta para Maria, Isabel, a tua parente, sabe aquela que já passou da idade que não tem filhos, que todo mundo fala que ela não tem filhos, sabe ela? Ela está grávida, né? e você irá também ficar grávida. E... O versículo 37 daí, né? ele acrescenta o anjo que fala para Maria. Porque para Deus nada é impossível. Quando a gente escuta a voz de Deus, se vem do trono do Senhor, nada é impossível. Quando Deus fala ao nosso coração, quando a mensagem nos alcança, Aquilo que você está colocando diante dEle, aquilo que você vê que é a vontade dEle, para Ele nada é impossível. Deus cumpre todas as suas promessas. Né? Não existe impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Bom, mas aí a reação pode ser sempre assim, bom... Deus chega e te fala, eu vou te dar um ministério, você vai fazer muitas coisas na obra do Senhor, eu quero te levantar, você vai ser alguém muito usado por Deus, você vai ser uma bênção em toda a cidade, você vai ser alguém que irá proclamar a vontade de Deus, a palavra de Deus, você vai estar envolvido, e eu estou te chamando para isso. Bom, quando a gente escuta Deus falando isso, a gente pode ter diversas reações. A reação de Maria. Aqui está a serva do Senhor, versículo 38. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Reação que alguém pode ter? Senhor, né? Lembra aquele um do campo? Senhor, é, eu tenho que primeiro, né? E fazer isso, eu tenho que primeiro ir lá no campo. Senhor, primeiro eu tenho que cuidar do, do lado, da, meu pai está lá. Senhor, depois eu tenho que fazer mais aquilo outro. Senhor, agora não, né? ainda não é meu tempo. Primeiro eu quero casar, primeiro eu quero isso, primeiro eu quero aquilo. Maria, não, se colocou à, à disposição do Senhor... E talvez ela nem pensou na consequência naquele momento, que ela poderia ficar sozinha, que José poderia deixá-la, que José poderia não aceitar, que José poderia chegar diante dela e falar, eu não quero mais você, eu vou te rejeitar, eu vou passar uma carta agora, porque nós firmamos um acordo de casamento, mas você não está cumprindo. Você fez alguma coisa que é diferente daquilo que nós estávamos vivendo e convivendo. Mas ela, ao invés disso, aceitou, foi visitar a Isabel, foi comprovar o que estava acontecendo com Isabel, e quando chegou lá, né, Isabel falou, puxa você é bem-aventurada, olha só, o, o meu filho está pulando no meu ventre com a sua chegada, ele se alegrou com a sua chegada. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. E aí a gente tem o, o cântico de Maria, a minha alma, o versículo 46 em diante, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão Bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. E ela continua esse cântico, onde mostra todo o seu temor a Deus, toda a sua reverência a Deus, todo o seu cuidado para as coisas de Deus. Bom, mas aí Lucas vai falando a respeito do nascimento de João Batista, né, e que ele nasce e seu nome queriam que fosse é, Zacarias igual ao seu pai, mas ele põe o nome de, de João, né, é, e João solta fala palavras proféticas a respeito do seu filho e e ele vai, né é, o menino, segundo o versículo 80, que é o final desse primeiro capítulo de Lucas, o menino João, crescia e se fortalecia em espírito. Né? O menino crescia e se fortalecia em espírito. O menino que foi né? é, abençoado desde o seu nascimento, e aí ele foi para o deserto né? é, e ficava ali, é, no deserto, mas era um menino que crescia e se robustecia em espírito. Mas o tempo foi indo e, e a gravidez de Maria estava chegando ao final, e mais uma vez, historicamente, Lucas aponta aqui, né, um decreto, capítulo 2, versículo 1, um decreto de César Augusto, convocando toda a população para recenciar-se. Né? E cita Quirino, governador da Síria, no versículo 2. Né? Então, é... José foi, que estava na Galiléia, ele era da família de Davi, né? descendente de Davi, foi para Belém, que era a cidade de Davi, lembrando que a Galiléia é norte, Belém é sul, na Judéia... Né? Então, eles foram até lá e é, aqui eles chegam na cidade e ela é, dá à luz ao seu filho primogênito. Verso, capítulo 2, versículo 7. Enfachou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. É? O rei do universo... O Senhor dos senhores, o Criador de todas as coisas, o Deus que dá forma, que dá subsistência às coisas, o Deus que sustenta, que traz vida, o Deus que faz tudo, né? ele criou tudo, nós vamos ver depois lá como é que João trabalha com essa ideia. Nasce numa manjedoura porque não tinha lugar para ele. Até hoje, muitas pessoas não dão lugar para Jesus. Até hoje, muitas pessoas pegam Jesus e colocam no canto mais distante. Pegam Jesus e colocam no canto mais afastado que tenham. Né? Não deixam Jesus presente nas suas vidas. mas existiam os pastores, esses pastores estavam cuidando do seu rebanho, aparecem anjos, miríades de anjos, né? esses anjos vêm e, e falam glória, é, a glória do Senhor, versículo 9, né? É, e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande pavor. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Versículo 11, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Encontrarei a criança em faixas e deitada em uma manjedoura. Então nós vemos aqui que Deus fala com pessoas de forma imprevisível. Deus chama pessoas que a gente não espera. Ué, não era para o, o rei estar lá? Não era para o, o principal estar lá? Não era para aquele que estava na sinagoga ir até lá? Não é para os principais da sinagoga irem até onde Jesus estava? Não era para aqueles que é, é, eram os mais importantes, os fariseus, os escribas, os saduceus, irem de encontro àquele que havia nascido? Não. Não. O anjo chama os pastores que vão, que vão até onde estava a Cristo naquele local. E dão a seguinte mensagem. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. É, paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Ah, a paz hoje em dia, está distante das pessoas. A paz está distante dos corações. A paz está distante dos relacionamentos. Nós vemos pessoas que estão brigando né, nos lares, pessoas que estão se degladiando, qualquer condomínio que você vai, de repente você começa a escutar um barulho, é? e o pior é se o barulho for ali do seu lado, é? qualquer lugar que você vai, você começa de noite a ouvir algumas coisas que não são muito boas, e, e começa a perceber que as pessoas estão se degladiando. É? Pessoas que estão vivendo fora dessa situação de paz, estão buscando alguma coisa e porque não dão glória a Deus, não se aproximam de Deus, não buscam a Deus, também não têm paz, e vivem em constante atrito, em constante situação de é, um relacionamento muito difícil. É? Bom, o, o anjo se afasta deles, Maria guarda todas essas coisas no seu coração, é muito interessante o versículo 19... Né? Maria era alguém que via as coisas e guardava no coração. Tem gente que já, Deus já fez tanto na sua vida e não lembra de nada. Tem gente que na sua história já viu Deus agir de uma maneira tão grandiosa. Faz um, uma, um, uma volta aí na tua cabeça. Faz uma volta na tua cabeça. Tenta lembrar as coisas que Deus já fez na tua vida. Tenta lembrar quanto Deus já fez na tua vida. Tenta lembrar quanto Deus já atuou na tua vida. Tenta lembrar as coisas que Deus já fez. Maria, desde o momento do nascimento daquela criança, guardava tudo em seu coração. É como um quebra-cabeça, onde você vai montando e vai vendo, Puxa, Deus está construindo algo. Deus está montando neste quebra-cabeça algo que Ele quer me mostrar. Como a gente não lembra o que Deus fez, como a gente não busca o que Deus fez, como a gente não guarda, acha que Deus não faz, ah, mas Deus não faz nada, porque queremos tudo imediatamente, queremos tudo na hora, queremos que as coisas aconteçam na nossa hora, enquanto Deus tem a sua hora. Deus tem o seu momento, e Ele atua e faz, e Ele já fez, e está fazendo, e é o mesmo Deus de ontem, hoje o será para todos sempre. E a gente não pode nunca esquecer dessa verdade. Guarde no coração aquilo que Deus já fez. Não deixe o diabo tirar isso. Não deixe conversinha de satanás apagar a ação de Deus na sua vida. Não despreze, não foi pouco o que Deus já fez. Glória a Deus. Bom, e aí a gente vai vendo que esse menino né, é, é recebido por Simeão no templo, tem uma palavra profética por Simeão, é recebido por Ana também no templo, né? é, também com uma palavra profética, e depois diz o versículo 40, ele é levado no templo para cumprir, de acordo com o que a lei predizia naquela época, versículo 40, crescia o menino, e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E eles iam anualmente ao templo. Né? É, é, José e Maria iam ao templo, até que chega perto dos 12 anos, quando o menino vai lá, e o menino começa a conversar com os doutores, né? e, e aí... Ah, toda essa conversa, eles vão embora e acabam deixando o menino lá, e depois voltam e ele vem com eles. Versículo 51. E desceu com eles ah, para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração... Versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Tem gente que só se preocupa em crescer diante dos homens. Ah, eu quero melhorar no emprego. Ah, eu quero ganhar mais. Ah, eu quero fazer mais isso. Ah, eu quero fazer mais aquilo. Aqui está sendo dito o quê? crescia o menino diante de Deus e dos homens. Era alguém que se desenvolvia, que procurava comunhão com Deus, era alguém que cuidava do seu relacionamento com Deus. Os seus pais o ajudavam, o levavam para o templo, os seus pais cuidavam dele, levavam para que ele conhecesse mais o Senhor. E ele se interessava ao ponto de conversar com os principais a respeito das coisas de Deus. Ele não ficava simplesmente aquele menino com as suas dúvidas, os seus pensamentos... Ah, mas eu não vou perguntar para ninguém, ah, eu não vou procurar saber nada, nada além daquilo que eu já sei. Não, era um menino que ia e procurava conhecer e crescer na graça e no conhecimento de Deus. Bom, quando nós falamos isso do livro de Lucas, né, é, depois nós temos no livro de, Mar, de Mateus, a outra narrativa. Do livro de Mateus, é, eu fiz uma live agora, um, uma devocional, um devocional há pouco tempo, onde eu falei a respeito do, desse evangelho de Mateus, falando sobre o nascimento de Jesus e a, a ida dos magos até a pessoa dele. Né? É... Eu não vou repetir aqui, porque está tá registrado lá. Se alguém não viu ah, esse devocional, depois pode ver. Mas é maravilhoso como é que Deus transforma vidas. É maravilhoso como as pessoas que vão até Jesus são chamadas por Ele. As pessoas que vão até Jesus são as pessoas que Deus chama. Deus levanta vidas, Deus levanta pessoas, Deus toca corações. Quando a gente fala guardar no coração, é porque Deus está constantemente nos chamando para que nós façamos a sua obra. Deus está querendo levantar trabalhadores para a sua seara. Deus está querendo levantar vidas que o obedeçam e caminhem de acordo com a sua vontade. Então, esse menino cresceu, né? e depois Mateus, narrando o seu... É, o seu nascimento, anúncio do nascimento, é, depois essa visita dos reis magos, vai falar do seu batismo e da sua tentação, e aí já começa a respeito é, da sua mensagem. Aí, quando nós vamos para o Evangelho de Marcos, né, é, o interessante é assim, Marcos ele foi praticamente considerado o primeiro dos, dos evangelhos escritos. Ele foi o primeiro dos evangelhos escritos e, e começou já sem a preocupação de falar sobre o nascimento de Jesus. Mas Marcos começou com a preocupação de falar da palavra de Deus, das profecias, do cumprimento das profecias. Então Marcos começa o seu evangelho falando, ó, oh, João Batista, né? Ele logo no capítulo 1, né, ele vai falar do, do no primeiro capítulo, do princípio do Evangelho de Jesus, né, é, e aí no versículo 2, ele já cita o profeta Isaías falando da profecia de que viria aquele enviado por Deus né, que prepararia o caminho do Senhor. Né? Voz do que clama no deserto, versículo 3 de Marcos 1. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endiretai as suas veredas. E apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento. Né? E aí ele já vai falar sobre o batismo de Jesus. Ele não está muito preocupado, Marcos... Uh, com como é que Jesus nasceu, como é que foi a ser chamada, como é que as coisas aconteceram, mas o Evangelho de Marcos, ele traz quem foi Jesus. Ele traz como que Jesus fez, como que Jesus trabalhou, como é que foi o servo sofredor, aquele que veio para servir. Como é que Jesus esteve aqui entre nós com disposição para servir e não ser servido. Então, nós vemos que Marcos já entra de uma maneira bem direta em todo o ministério de Jesus. Mas eu queria agora falar, basicamente, sobre, para a gente depois finalizar, o Evangelho de João. O Evangelho de João tem uma característica totalmente diferente. O evangelho de João, ele começa antes do Natal. O evangelho de João, no capítulo 1, primeiro versículo, ele não começa no Natal, ele começa no princípio. Mas que princípio? E ele já vai falando, no princípio era o verbo, e o, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele começa com uma visão totalmente diferente dos outros evangelistas. João começa falando a respeito de algo que é o sentido do Deus conosco, o sentido da presença de Deus entre nós. Ele fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas estavam. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No princípio era o Verbo. Aqui nós já vamos ver a respeito de uma doutrina que não está escrito na Bíblia, da Trindade. A Trindade não são três deuses. A Trindade são três pessoas em um Deus. A Trindade é justamente três como Deus. Né? Nosso Deus é único, nós adoramos um único Deus. E esses três estavam presentes lá na criação. E esse presente na criação foi que veio até nós. Esse presente na criação que foi o agente criador de todas as coisas, de acordo com João. Né? João escreveu o seu evangelho mais ou menos no ano 90. E ele está aqui colocando no seu evangelho e nas suas cartas depois, justamente para combater uma ideia errada que existia de que Jesus não era Deus. E ele está escrevendo aqui justamente para afirmar que Jesus sim é Deus. Jesus sim é Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Criador. Ele é verdadeiro. E a hora que você começa a ver tudo aquilo que está escrito a respeito de Jesus, que Ele já começa no seu Evangelho, você vai falar, pô, mas é um Deus Todo-Poderoso. É um Deus Criador. É um Deus que é o Senhor. É um Deus que fez todas as coisas. A vida, o versículo 4 diz assim: A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aí depois ele contextualiza a respeito de João Batista, né? que esse homem enviado por Deus, como, cujo nome era João, né? E, e falando a respeito de João Batista, é, ele, ele fala sobre o seu ministério, né? E que ele veio né, é, para testificar a respeito de Jesus. Mas depois ele continua falando sobre Jesus. Estava no mundo, versículo 10: o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. E aí vem a mensagem de Natal de, de João. Mas, versículo 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A mensagem de Natal de João é uma mensagem diferente. Ele traz uma mensagem de Natal falando sobre o novo nascimento. Falando sobre um nascimento que depois ele vai tratar justamente no capítulo 3. 3. A mensagem de Natal que ele traz é uma mensagem de que Jesus veio, Jesus Todo-Poderoso estava aqui entre nós, e o que esse Jesus pode fazer por cada um de nós? O que esse Jesus pode alcançar na vida de cada um de nós? E ele fala que esse, essa obra de Jesus né, é uma obra que nos dá poder de nos fazermos filhos de, de Deus, a saber, os que creem, no nome dele, de Jesus, os quais não nascem nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Um novo nascimento que acontece. Um novo nascimento que é a celebração verdadeira do Natal. E aí ele acrescenta ainda sobre Jesus no versículo 14. E o verbo se fez carne, Jesus se fez carne. Habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O verbo se fez carne, o verbo habitou entre nós. Esse Deus Todo-Poderoso habitou entre nós, esteve no nosso meio. Então, esse novo nascimento que ele anuncia aqui no seu capítulo 1 e chega um dos mestres da lei diante de Jesus, aquele capítulo tão conhecido de Nicodemos conversando com Jesus, e vai até Jesus e pergunta, falando: Rabi, capítulo 3, versículo 2, né? Ele vai com medo diante de Jesus, vai de noite até Jesus e fala, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. É? E aí ele chega diante de Jesus querendo saber mais a respeito das coisas que Jesus fazia. E Jesus vai direto com ele e fala, olha, se você não nascer de novo, no versículo 2, né? Versículo 3 vai falar, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Aí a alegação de, de é, Nicodemos é, mas como é que eu vou nascer de novo? Né? E aí é o significado do Natal. Você vai nascer de novo? Né? Não é voltando à barriga da sua mãe, vai nascer da água e do espírito. E ele fala a respeito desse novo nascimento. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como que isso pode acontecer, né? E Jesus vai falando: ah, mas você é mestre, não entende essas coisas, né? E aí Jesus aponta: olha, assim como Moisés Moisés levantou uma serpente Salvou o povo, né? assim o Filho do homem será também levantado. E fala a respeito da sua missão. Jesus nunca deixa as coisas pela metade. Ele fala assim, né? é, todo que crer em Jesus terá vida eterna. E fala a respeito do amor no 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É? É... Quem vai ser julgado? Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porque não crê no nome de do filho unigênito de Deus, versículo 18. Quando as pessoas amam mais as trevas do que a luz, elas já estão julgadas, né? E perdem essa situação de salvação. Bom, mas então eu comecei a meditar, tudo nós estamos falando pelo Natal. A mensagem de Natal, né? Mensagem de Natal hoje tão concorrida, tantas pessoas indo fazer compras, mensagem de Natal onde as pessoas se preocupam somente com ter, se preocupam com comprar, mensagem de Natal onde as pessoas vão e, e querem isso, querem aquilo, e acabam se esquecendo que a verdadeira mensagem de Natal é a pessoa de Jesus Cristo. A verdadeira mensagem de Natal não é o Cristo distante, é o Cristo vivo dentro de nós. A verdadeira mensagem de Natal é aquele que nasceu, viveu, morreu pelos meus pecados, né? pelos pecados de cada um de nós. A verdadeira mensagem de Natal é a novidade de vida que ele nos traz. A verdadeira mensagem de Natal é a transformação que ele faz na vida de todo aquele que crê. A verdadeira mensagem de Natal é sermos novas criaturas, novas atitudes, novo formato de viver, não mais nos conformando às velhas práticas, mas assumindo novas coisas, a verdadeira mensagem de Natal é a paz reinando em nossos lares, é você convivendo com alegria, com harmonia, aonde existe o Espírito do Senhor existe liberdade, existe respeito, existe amor, a verdadeira mensagem de Natal é o seu lar ser um lar gostoso ser um lar alegre, ser um lar onde as pessoas querem estar juntos. A verdadeira mensagem de Natal é as pessoas entrarem na sua casa e falarem, que lugar gostoso, aqui tem bênção, aqui tem o Senhor, aqui tem a presença de Deus. A verdadeira mensagem de Natal é você refletir a glória de Deus aonde estiver a planta do seu pé. A verdadeira mensagem de Natal é você poder ser testemunha e frutificar, frutificar a 30, 60 e a 100 por 1. A verdadeira mensagem de Natal é você passar a sua vida e falar valeu a pena, valeu a pena estar com Jesus, valeu a pena estar com Ele, valeu a pena seguir nos seus caminhos, valeu a pena fazer a sua vontade a verdadeira mensagem de Natal, é você olhar para as pessoas e falar, puxa você está precisando dessa paz, eu quero dar um pouquinho daquilo que transborda no meu coração para te alcançar eu quero dar daquilo que Deus já me deu, da presença dele em mim, é tão intensa é tão grande, que eu tenho tenho para te dar, eu não preciso ficar mendigando nada porque Deus me supre Deus me dá bênçãos Deus derrama da sua unção sobre a minha vida e eu posso distribuir, eu posso dar porque mais bem-aventurado é dar do que receber a verdadeira mensagem de Natal é ser bênção, é ser de bênção aonde você estiver e não esperar que o outro te abençoe, mas você ser instrumento de Deus instrumento da paz de Deus por onde você andar e ser usado por Ele e para a glória dEle Jesus está voltando Jesus está próximo vamos ser usados por Deus aonde quer que a gente esteja que a graça de Deus te abençoe eu tenho aqui um, uma, uma poesia que eu queria terminar falando dessa poesia eu já falei um primeiro verso é, no na, numa, é, num devocional, a primeira estrofe dessa dessa música. Falei a primeira e a segunda numa num Amigo Secreto. <risos> Falei já é, a primeira e a segunda em outros lugares, que a gente é, falou sobre mensagem de Natal também, na nossa rede também. Mas eu queria falar agora esse poema inteiro, que traduz bem, tudo aquilo que a gente fala a respeito do Natal é uma música, né? Eu, eu já comentei isso, mas vou falar de novo porque nem todos ouviram. É uma música de uma letra onde é, a letra vale muito mais que a música. A música do, também dessa década aí de 70, mas que já faz tempo, né? Eu nem tinha nascido ainda, mas <risos> já está lá. É, é, essa música é, é, foi escrita por um rapaz que, bem, bem inteligente, ele tocava violão, tal, né? um grupo que a gente trabalhava, é, testemunhava dentro de universidades, e, e ele trouxe essa música que a gente sempre tem me acompanhado, que eu acho muito bonita, essa letra, que é uma, uma poesia muito legal. Ah, o título é Obrigado, Jesus, por Nascer. O autor é o Volô. Diz assim, No Natal, a gente sempre agradece por Jesus ter nascido em Belém, mas nem sempre se lembra na prece que Ele nasce na gente também e nos livra de todo o pecado e de tudo quanto há de ruim. Meu Jesus querido, obrigado por nascer aqui dentro de mim, por tornar esta vida bonita, mesmo sendo este mundo cruel, pelo Espírito que em nós habita e o caminho que nos leva ao céu. Pelas flores que têm florescido, porque eu posso cantar a canção, Obrigado, meu Jesus querido, por nascer dentro em meu coração. Vamos ficar em pé, vamos orar? Eu queria agora, nesse momento, colocar diante de Deus, nessa oração... O seu lar. Né? Queria colocar o seu lar, a sua casa. Natal é uma festa muito ligada à família. E queria que você estivesse orando, inicialmente. Você vai orando. Né? Você e Deus. Né? Busque a presença de Deus. Para que no seu lar haja paz. Para que no seu lar haja paz a ação de Deus e a benção de Deus para que no seu lar né, o Senhor faça grandes coisas para que esse Natal na sua casa seja um Natal alegre e abençoado seja um Natal onde as coisas fluam com muita alegria fluam com muita paz. Que aquilo que é de Deus. Aconteça na sua casa neste Natal. Aquilo que vem do Senhor. Esteja presente na sua casa. O maior de todos os presentes. O Deus Emmanuel entre nós. Então começa orando. Clama pela tua casa. Clama pelo teu lar. Clama pela tua família. Ora. Busca pela tua família Deus, busca pelos teus queridos, busca para que todos estejam firmes, fiéis no caminho do Senhor, para que ninguém se desvie do Senhor. Pai de amor, glória ao teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque podemos lembrar nessa data. Poderia ser outra data, pai, mais marcada pelos homens como essa data, aonde o Senhor esteve aqui entre nós. Muito obrigado, Pai, porque apesar de tudo Seres o Deus Todo-Poderoso, Jesus ser o Criador de todas as coisas, esse Deus Senhor que esteve presente na criação, o Deus Todo-Poderoso que dá sustento a todas as coisas, o Senhor se preocupa conosco, o Senhor nos dá vida, o Senhor nos transforma e Pai, agora como crianças. Como crianças, Senhor, que precisam pegar em sua mão. Como crianças que precisam, Senhor Deus, da tua direção. Queremos suplicar-te os lares aqui representados, Senhor. Que a tua bênção venha, que a tua presença seja constante, que a tua paz reine, que teu Espírito Santo passeie com liberdade nos lares, que o Senhor alcance os corações, que essa festa seja uma festa em louvor a ti, essa festa seja uma festa onde o Senhor seja o convidado principal aonde é tudo aquilo que for dito, seja para a Tua honra, para a Tua glória. O Senhor seja entronizado nos lares, Senhor Deus. E que as pessoas ao redor percebam que aquilo é diferente, aquilo é, é algo maravilhoso, porque a Tua presença faz diferença, Pai. Leva paz, Senhor Deus, aos lares, leva alegria, leva, Senhor Deus, da Tua presença e que cada um possa transmitir também essa mensagem, essa mensagem verdadeira do Natal, Pai. Possa transmitir a mensagem de que Tu és o Todo-Poderoso, o Senhor Criador de todas as coisas. E, Pai, nós queremos também clamar para que possamos aproveitar todas as oportunidades. Usa o Teu povo, Pai, use-nos, Senhor Deus para aproveitarmos todas as oportunidades. Assim como o Felipe fez, Pai, diante daquele eunuco. Quando as pessoas estiverem falando sobre o Natal, que possamos falar, mas você entende o que é Natal? Você sabe o que é Natal? Você sabe o que significa essa mensagem do Natal? E Pai, coloque em cada coração palavras, Espírito Santo de Deus, usa a boca dos teus filhos, Pai para transmitirmos as verdades da Tua vinda até aqui, essa terra, Pai. E da e Tão grande salvação que o Senhor nos trouxe. Abençoa, Pai, a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Olha para a vida de cada um, Senhor Deus, e faz grandes obras no nosso meio, Pai. Nós tudo Te bendizemos, Senhor Deus, Te adoramos. E queremos, Pai, estar-te bem dizendo e engrandecendo o teu nome, porque tu mereces todo louvor, toda honra, toda glória, somente a ti, Senhor Deus.